0: Her, de spillede de en af Ruslands allermest fiterede koncertpianister. Hans navn er Mikhail Voskresensky. Han er 87 år gammel og professor på Moskvas højt respekterede konservatorium. Eller det vil sige, det var han lige indtil for ganske nylig, hvor han forlod Rusland på grund af krigen i Ukraine. This is protest. protest. I cannot support this. Voskresinski han har skiftet Rusland ud med en lille lejlighed i New York, hvor han sidder og drømmer om igen at kunne komme ud og spille koncerter. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på den berømte russiske afhopper, Mikhail Voskresinski. Og hvad hans protest mod Putins krig egentlig betyder. Mit navn er Mads Vestager. Velkommen til konfliktzonen. Ja, så skal jeg byde velkommen til dig, Mads Østergaard. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er 24 korrespondent i USA. Og I sidste uge ja, så tog du til New Yorks, eller så tog du New Yorks subway til bydelen The Bronx for at tale med Mikhail Vosskresinski eller Misha, som han øh, kalder sig selv. Prøv lige at beskrive det syn, der mødte dig, da du trådte ind i hans lejlighed engang.
1: Altså først og fremmest så, så ligger hans lejlighed jo i kvarteret The Bronx i, i New York, nord for Manhattan. Og det er nok mest kendt for at være sådan en fødested for, for hiphop og hiphopkultur. Og det er altså en, en tilflytter fra en, en noget anden musikkultur, de har fået sig i Mikhail Vosrysensky, eller Misha, som han insisterer på, at man kalder ham. Og det er altså en person fra de allerhøjeste luftlag i den uh, russiske kulturelite. Og han bor nu i en, uh, en lille lejlighed med sin uh, yngre kone og sin lille Søn på, på fire år. Og det er altså en lejlighed, der på trods af sin størrelse huser sådan et mindre Steinway-fly. Steinway, den her berømte klaverproducent, de valgte simpelthen at sponsorere et fly til den her anerkendte koncertpianist, de hørte, at han var kommet til New York. Og, og det fly han ligesom valgt ud på deres fabrik i Queens i, i New York. Det kunne simpelthen ikke komme ind af trappeopgangen øh, til den her snævre New York-lejlighed, så man, han må altså øh, tage sig til tåls med en, en mindre størrelse, øh, der godt nok stadig er forsikret til en, en værdi af ca. 280.000 dollars, lige underkanten af 2 millioner kroner. Og det er selvfølgelig ikke købsprisen, men det siger altså noget om, hvad det er for en, en pianist, Steinway, mener vi har med at gøre. Og udover det, så er han altså en, en ret frisk 87-årig, må man sige, og det kan man nok også høre på de her optagelser. Uh, han gør for eksempel meget ud af stadig at øve sig, allerhelst de her gyldne 6 timer om dagen.
0: Og gør os lige lidt klogere på, hvem Mischa han var, før han kom til USA. Hvilken position var det egentlig, han havde i Rusland?
1: Jamen, altså Misha, han var først og fremmest øh, professor på øh, Moskvas meget anerkendte øh, musikkonservatorium, hvor han altså også var formand for øh, Klaverfakultetet. Og øh, han har huseret på det øh, konservatorium siden 1950'erne. Og der var altså ikke noget, han elskede mere end at være på øh, konservatoriet, spille i den her store, øh, guldbedækket koncertsal, øh, den optagelse, vi hørte i starten. Det var vist nok derfra, jeg tror, det var et stykke øh, Chopin, han øh, excellerede i. Og så ellers det her med at undervise og opdyrke den store talentmasse af elever der altså søgte til det her anerkendte konservatorium og udover det så var han og er stadig en berømt koncertpianist der har spillet i over 150 lande, deltaget i talrige internationale konkurrencer og indspillet omkring 50 plader. Blandt andet så er han ikke, øh, vist nok den eneste sådan, pianist i Rusland, der har indspillet alle Mozarts øh, klaverkoncerter, det er vist nok øh, 12 ud af de her 50 plader. Og så har han altså modtaget en række ærespriser i, i Rusland, blandt andet den, der hedder Folkets Kunstner. Så han er altså en, en respekteret og velrenommeret skikkelse i det russiske samfund.
0: Mm. Sidste år, altså i 2022, ja, der flytter han jo så fra Rusland til USA, og han forklarede med, at han ikke kunne se selv i et land, der førte krig mod det, han ser som et broderfolk. Det er protest.
2: I cannot support this. I cannot take part in this. I don't want to be the part of criminal activity. The Slavian people, they er very close. The half of Ukraine speak Russian, it is the native language. It does not matter, but they felt now their service Ukrainian, because they received independence. So to liberate them against their will, it is nonsense.
0: Ja, mm. yeah, og Vorselsenski uh, han fortæller også, at han ikke har fortrud sin beslutning.
2: I think it's so clear, because I was alive when was Second World War. I was only six years old, but I remember everything, and I may estimate what is it the war. So, when the war began in Russia, I immediately understood that this is not for me. It is not for me by many reasons. Uh, and first one, moral reasons. Because if I live during the society who, not mostly, but partly, supports the killing other peoples, it it, it doesn't depends on me, but I am participation in this. I don't want, but it is... Re reality, reality. It is tragedy not only for Ukrainian people, for Russian people who are killed, uh, many
0: people. It is a tragedy for all the world. Ja, altså Mikhailovna Krinsky, hvad siger der går? jeg siger, at krigen ikke var noget fra ham og derfor rejste han altså til USA. Hvad fortæller han om den beslutning, hvor han rykker mod vest?
1: Altså vi hører ham forklare her, så var han jo i live under 2. verdenskrig, og det har helt afgjort sat et, et aftryk i ham. Han er faktisk født i Sevastopol på, på Krimhaløen af russiske forældre, og han husker en eksplosion som lille og efterfølgende bumpninger, hvilket altså fik hans mor til at flygte til Bajansk, som jo i dag også er meget kendt. Og her mødte han så den tyske besættelse, så hans tidligste minder det er om krig, og det er nok blandt andet det, der har skabt den her modstand i ham. Og da Putin så startede sin krig i, i Ukraine, der følte han sig som russer på en måde skyldig. Han følte, at han havde et medansvar ved at leve i det russiske samfund. Så det var først og fremmest en moralsk beslutning meget pudsigt så fortalte han, at det der for alvor voksede en modstand i ham mod Putins regime, det var selvfølgelig krigen i Georgien, men først og fremmest så var der altså ulykken omkring uh, atombåden Kursk i, i år 2000, hvor Rusland som bekendt i mange dage nægtede de her forlykkede uh, sømænd international hjælp, og, og Putin også ventede uh, fem dage med at afbryde sin ferie ved, ved havet for at tage sig af ulykken. Og det var altså en ret stor PR-krise for, for Putin den gang, som, som stadig sætter spor i almindelige russere. Men udover det så fortalte Selvfølgelig mischer også, han har en lille søn, som han ikke ønsker skal blive soldat på sigt. Og da han ikke havde lyst til at havne i fængsel for at demonstrere mod krigen i Rusland, øh, så så han sig altså nødsaget til at afhoppe, som han selv kalder det, til USA. Simpelthen fordi han følte, at han ikke moralsk kunne være i Rusland længere.
0: Ja, nu er han jo altså så rykket mod vest, som du, som du siger, med Østergaard. Hvordan lykkedes det ham egentlig at komme ud af Rusland og til USA? Altså, vi hører, at det bliver sværere og sværere at komme ud øh, af Rusland. Hvordan lykkedes det med det, når han jo er en kendt mand?
1: Ja, det var noget af et eventyr, som han selv beskriver det. Han har jo masser af tidligere elever og samarbejdspartnere verden over, som han altså forsøgte at kontakte, da krigen brød ud. Men der var ikke rigtig nogen, der kunne hjælpe ham med at komme ud eller få opholdstilladelse til et andet sted. Folk var faktisk lidt tøvende over at invitere en russer. Men øh, i slut maj, der hørte han fra hende, der hedder Veda Kaplinski, øh, der er professor på Juilliard, Juilliard det er nok det mest kendte konservatorium i, i USA, hvis ikke i, i hele verden. Og hun skaffede altså et påskud for, at han kunne komme til USA. Nemlig, at han skulle spille på, øh, på det, der hedder Aspen Music Festival i Colorado. Og det gjorde hun i samarbejde med festivalens leder, Alan Fletcher. Og på trods af, at der altså kun var et par måneder til den her festival, og på trods af, at programmet sådan set var lukket, så gav det ham en mulighed for at søge et artistvisum til USA, så han kunne få sin lille familie med. Problemet det var jo så, at det var midt i en pandemitid, og han havde kun Ruslands Sputnik-vaccine, der ikke var anerkendt herover. Men heldigvis så fik han en invitation til at undervise og spille i Tyrkiet, som han kunne rejse til som russer uden visum. Og i Tyrkiet der fik hans familie så et uh, Pfizer-shot. Uh, der var det jo lige det problem, at der skulle gå uh, de her tre ugers uh, mellemrum mellem de to shots. Så han måtte simpelthen lyve for konservatoriet, og så sige, at han tog lidt ekstra tid med sin uh, familie. Og i mellemtiden kunne han altså godt se, at pengene kunne komme til at være ret små med alt det her rejseri for at skaffe visager. Så han arrangerede at uh, sælge deres lejlighed i Moskva. Men kunne grundede sanktioner ikke overføre pengene til Vesten, så pengene de måtte lige en tur til Vietnam, hvor hans kone er fra. Og så skulle han ellers have fat i det her visum til USA. Og problemet det var jo, at den amerikanske ambassade i Rusland var lukket, og der var altså gevaldig ventetid på alle landenes ambassader rundt omkring Rusland. Og han fik at vide, at han kunne søge i Italien, der havde sådan en relativt lav ventetid. Men han manglede samtidig også et visum til EU. Og det visum til EU, det kom altså dagen før, han havde billetter til Italien. Og så fløj familien simpelthen til Italien og ventede to måneder på det her amerikanske visum, før de altså kunne borte et fly til USA til Aspen Music Festival, og ikke mindst deres øh, nye hjem i øh, New York City. Og det er jo interessant, som
0: du siger, at han spiller på Aspen Music Festival, fordi Mikhail Voskvæsinski... Han er jo lidt af et navn i Rusland. Han er internationalt anerkendt og har i sit hjemland, men også på globalt plan, altså vundet flere priser for sine talenter som pianist. Så hvad har Mishas afhop egentlig betydet for hans position i det russiske samfund?
1: Altså han sagde flere gange i løbet af interviewet, at han, han jo ikke bare en stor mand, han han jo bare er en lille brik i det her store spil. Men altså samtidig så fortalte han også, at hans afhopning faktisk har givet ækko i det russiske samfund. Altså han fortalte mig, at han gav et interview til det her amerikanske udenrigsmagasin The Atlantic. Og otte timer efter, der blev han kontaktet af en af de institutioner i Moskva, som han underviste på, og fik at vide, at de ville afbryde samarbejdet med ham. Og han fortalte også, at hans datter fra et tidligere ægteskab, der altså var hans assistent på konservatoriet, hun følte sig ret presset og ville søge noget finansielt hjælp her for nylig. Men det krævede altså en godkendelse fra hendes arbejdsgiver. Og da hun så søgte om det, der sagde vedkommende, det ville altså ikke kunne lade sig gøre, og at hun nok selv vidste hvorfor. Og det tolker han altså som en, en reaktion på hans afhopning.
0: Hvad fortæller det egentlig om den måde, som, øh, som Rusland kan man sige, behandler afhopper eller dissidenter på, der nu begynder at, øh, at, at tale op rundt omkring i verden?
1: Altså han fortalte mig, at på konservatoriet, der gør de er alt for sådan stille og roligt at lægge lov på ham. Altså ligesom at, at sige, eliminere hans betydning i det russiske åndsliv. Han kan stadig tale i telefon med sine venner, øh, sine kolleger og sin familie. Og han er stadig sådan officielt set på, øh, på orlov fra konservatoriet. Men altså efter han har været så offentlig her om sin afhopning, og ikke mindst det faktum, at hans afhopning er en protest, så mener han selv, at det vil være umuligt for ham nogensinde at genvinde sin position i det russiske samfund. Han fortalte mig, at der var flere kolleger på konservatoriet, der støttede krigen. Og det var noget, der kom bag på ham, fordi han som selv udtrykker det, som han, selv udtrykker det han troede, de var kultiverede mennesker. Og han sagde, at der sågar var kolleger, der godt nok var imod Putins regime, men altså mente, at siden man nu har startet den her krig, så må man også vinde den. Men som han understregede sig, i hans cirkel af venner, der er modstand mod krigen altså ret stor. Ved man egentlig
0: noget om, hvor mange russere, der ligesom Misha, er afhoppet til USA efter krigen brød ud?
1: Altså, det er ret svært at sætte et, et tal på, ikke mest fordi det jo, øh, at, det er jo ikke er et tal, som Rusland ligefrem flasher øh, offentligt, hvis de overhovedet selv ved det. Øh, der er nogle amerikanske medier, der har forsøgt at sætte tal på, og der skal man selvfølgelig være forsigtig med bare at tage det for gode varer, men Washington Post, øh, de sætter for eksempel et tal på omkring en halv million, måske endda helt op til underkanten af en million russere, der er øh, flygtet, og de kalder det for en historisk høj øh, eksodus. Der er også estimater, der er mindre, øh, men man er altså ret enige om, at en stor del af dem, der flygter PT, det er en del at i andre dele af verden.
0: Ja, det er jo altså ikke første gang at Misha er i sammenstød med et regime i Rusland, for tilbage i 1962, der han som ung pianist sammen med den notoriske russiske efterretningstjeneste KGB. After
2: my successful participation in the wendt competition in Texas in the United States in 1962, my career began to develop very fast. And maybe because of this, I had one telephone call with some proposals to collaborate together against the country who surrounds Soviet Union. Uh, I, I told them, do you want me to be a spy? No, no, of course no. Uh, well, you know that you are the man of art. Everybody trusts you. So maybe sometimes you will take some letters, somebody, etc. No, I understood that it is impossible for me. But how to refuse? You know, if I refuse... I uh... But I told next day that you know that I am the emotional man because I play piano, it is art. I am extremely emotional, so I I didn't sleep all the night. So I understood that if I will accept your proposal, I can make some mistake, which will be against my country, so I, I must not do it. Quick, end. The receiver was put down, and my career was put down.
0: <laughs> Ja, går lige her engang. Hvad
1: er det egentlig der sker? Som så man fortæller, da han var ung og havde vundet en stor international konkurrence, så følte Sovjet, at det var tid til at vise ham lidt frem for verden som et led i den her bløde magtudøvelse, som både USA og Sovjet jo demonstrerede under den kolde krig. Altså, hvem har de bedste kunstnere, musikere, skakspillere, ishockeyhold osv. Men samtidig med det, så ville KGB altså også gerne have fat i ham, og de kontaktede ham, som han forklarer sådan lidt venskabeligt. Kan du lige tage et brev med stille og roligt, så kan vi måske finde ud af noget mere på sigt. Og der hun altså med det samme mærke, det havde han simpelthen ikke lyst til. Han ville ikke være spion, som han selv beskriver det. Så han besluttede sig altså for at kontakte den dagen efter og så ligesom tale for sin syge møstre. han sagde sådan noget med, at han var en følsom artist, der ikke havde sovet hele natten efter opkaldet. Og han var bange for, at hans følsom gemyt ville gøre, at han lavede fejl, der i sidste ende ville skade fædrelandet. Og det tog KGB sig til efterretning, kan man sige. Og i de næste 12 år, der fik han altså ikke lov at forlade Østblokken, hvilket fuldstændig smadrede hans karriere i Vesten han fik stadig lov at spille i østblokken og Rusland og han var en stor stjerne der men hans karriere i, i den vestlige verden den man har altså skyde en hvid pil efter I, I am
2: against the boycott of culture because culture is not guilty of the some uh, stupid and criminal people Russian culture has a lot of good things which help people to live this help our literature our great uh, poet Pushkin, who was not permitted to go abroad by Nikolai I, Tsar. And he suffered from this. and But he was genius. He was like our Shakespeare. Also, I must name Gogol, mm. uh, Lermontov, Turgenev, Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov. So so I think the boycott of Russian culture it is a stupid thing. It is not a clever thing. Uh, boycott the people who support the war and want to be abroad this is reason. This is reason. I am against the people who well who tells oh it is very good that uh, they, they, they liberate Russian in Ukraine. Hvorfor kan han tilføje dem, hvis de ikke vil gå ud? Og efter dette går han til at spille koncert i Carnegie Hall? Jeg er sørg, jeg er sørg. Det er ikke tilladt. Det må være en bagkot. Men det er ikke en bagkot mod culture. Det er en bagkot af
0: nogle personer.
2: Det er vigtigt.
0: Ja, yeah, altså her, der snakker Misha jo om... Um, Boykottet mod russisk kultur, som vi blandt andet også har set i Danmark, og øh, mas Østergård, jeg, jeg kunne godt tænke mig at, at høre, om du kan sætte
1: lidt flere ord på, hvorfor Misha egentlig er imod boykottet af den russiske kultur? han ser det jo meget fint her, altså for ham der er kulturen i sig selv ikke skyldig. Altså han ser sin kunst i det her lange kontinuum øh, af russiske kulturpersonligheder fra Pushkin, Dostojevski, Tjekov og så videre, Og den her meget vigtige øh, russiske kulturarv. Og han mener altså også at den klassiske, særligt den klassiske musik har en rolle øh, at spille, altså han fortalte mig at han, han mener i bund og grund at det ikke betyder så meget om man spiller Beethoven eller eller Tchaikovsky, er det tysk eller er det russisk. Klassisk musik, det er for ham World Music, som han kalder det, verdensmusik. Og derfor har kulturen en, en særlig rolle til at binde os sammen for ham, ikke mindst i de her krisetider. Og han mener, som vi kan høre, at man godt kan boykotte kulturfolk, der er altså direkte fortaler for krigen. Men omvendt så synes han, det er vigtigt, at Vesten støtter russiske kulturpersoner, der er imod krigen.
0: Tilbage i lejligheden i The Bronx på Manhattan, der sidder den 87-årige pianist ved sit klaver. Han holder øje med telefonen og venter på, at han igen kan komme ud og gøre det, han elsker allermest. Nemlig at spille klaver for, for folk. Hvordan står det til med
1: Mishas karriere i USA, med Østergaard? Altså, han har ikke mindst til sin egen store øh, overraskelse haft lidt svært ved at bryde igennem øh, lydmuren herover. Altså, han har givet en øh, masterclass på juilliard konservatoriet og spillet sådan lidt øh, private koncerter. Men der altså lidt på de helt store øh, koncerter. Og det kan jo virkelig være mærkeligt, især når man tænker på, hvor meget USA og Vesten de gør ud af at fremhæve øh, altså russiske dissidenter under den kolde krig. Øh, forfatteren øh, Solzhenitsyn er jo et godt eksempel på en, der blev øh, taget imod med åbne arme i, i Vesten. Og der var jo flere øh, russiske kulturfolk der forlod Sovjet for på en måde at bevare den russiske kulturarv, som de så, så som troede. Ikke? Men der er han altså ikke blevet fuldstændig sådan omfavnet i USA. Altså det er ikke fordi, han er blevet inviteret til det hvide hus. Og Selvfølgelig er situationen også en helt anden her end, end under den kolde krig, men er selvfølgelig heller ikke, måske ikke så, så interesseret i den her bløde magt længere. Øhm, og så kan man selvfølgelig også huske på, at den her historie med KGB jo på en måde gjorde, at han røg lidt bag om valsen i forhold til sin internationale karriere, i hvert fald i øh, Vesten. Han kom ikke så meget ud at spille i resten af verden og kunne ikke skabe sig et navn i sine øh, sin ungdom. Øhm, så det har nok større betydning internt i Rusland, at han har øh, afhoppet, end det har her i, øh, i USA. Men jeg spurgte ham, om han øh, fortrød noget, øh, og det gjorde han altså ikke. For ham var der ikke noget valg. Øh, han er stadig stolt af, at man fx ikke kunne finde hans navn i nogle af de øh, øh, KGB-arkiver, der blev øh, åbnet. Og her til sidst, så hvis øh, bare kort
0: på det her spørgsmål, så går regner misha med at kunne vende tilbage til Rusland engang?
1: Nej, det gør han ikke. Altså, han er jo som nævnt flere gange 87 år, og han mener altså, at der skal et regimeskifte til, før han kan vende hjem. Og det er en stor sorg for ham, fordi han elsker Rusland, og ikke mindst den russiske kunst og kultur. Men altså moralsk set, så kan han ikke se sig selv i, i Rusland, og på grund af det kan han heller ikke vende tilbage til Rusland.
0: Lad os lige til sidst høre, hvad han svarer, da går og spørger ham, om han er optimistisk, altså for Ruslands fremtid. fremtid. Usually my my life I always optimistic.
2: I was and I am in my life but it to concern the uh, Russian situation er am
0: pessimistic. No no I don't know. Ja så lyder det, som sagt fra den russiske pianisten Misha hvis fulde navn er Mikhail Voskresensky. går tusind tak fordi du var med her i dag. Selv tak. Som sagt er altså 24-7-korrespondent i USA, med fra New York City. Og så skal jeg for god ordens skyld lige nævne, at Mas Østergaard har lavet interviewet i samarbejde med freelance journalist Johan Bizan. Du til dagens afsnit af konfliktzonen 24. Udenrigs -magasin. Mit navn er Mas Vesterager, og holdet bag programmet det er Christine Randa, Sofie Ørts og producer Oskar Schoffer.